0: saggio, tanto tempo fa, disse che la verità rende liberi, ma la verità può anche far male. Ne sa qualcosa un importante ordine di monaci guerrieri, nato a Gerusalemme nel 1119. Avevano tanti nomi, ma voi li conoscete con quello di templari. Tutti o quasi ne avrete sentito parlare, ma davvero pochi ad oggi ne conoscono il vero segreto. Un segreto che la Chiesa tentò di distruggere insieme al loro ordine. Era vero? La risposta è nel mistero contenuto in una particolare immagine conosciuta dai profani con il nome di Bafomet. Molte persone morirono per salvarlo, per custodirne il vero significato affinché, come già accaduto, non venisse travisato. I sopravvissuti aspettarono pazientemente per secoli che Dio, o il caso, a seconda di ciò in cui voi crediate, decidesse che era giunto il momento di svelarlo. Per capirne il profondo valore umano, occorre prima di tutto ricordare l'essenza del genuino pensiero templare. Il loro incarico, infatti, era quello di impadronirsi dei preziosi segreti custoditi nei testi sacri delle altre religioni. Per ben due secoli assolsero il compito talmente bene che un giorno scoprirono qualcosa che non conosceva neppure la Chiesa. La vera identità di Satana. Forse non immaginando che il Santo Padre potesse mai tradirli, li informarono tempestivamente. Ma si trattava di una verità che, se fosse stata resa pubblica, avrebbe distrutto le basi stesse su cui si fondava la religione cattolica. E né il papa né il clero volevano perdere il loro potere. E fu così che il pontefice Clemente V decise di sopprimere l'ordine con la bolla Vox in excelso del 22 marzo del 1312. Ma per catturarli, approfittò dell'avidità del re di Francia, Filippo IV, che bramava di impossessarsi dei loro immensi tesori, i tesori che custodivano su incarico della chiesa. E così i cavalieri della rossa croce furono braccati, imprigionati, torturati e assassinati. Anche il loro gran maestro, Jacques de Molay, venne infine catturato. E il 18 marzo 1314, nonostante anche sotto le più atroci torture si fosse sempre dichiarato innocente, fu comunque arso sul rogo. Filippo il Bello, con il pretesto di custodirlo, si impossessò del tesoro templare non tutti sanno infatti che oggi si trova nel caveau della Banque de France, la Banca Nazionale Francese. Il tribunale cattolico della Santa Inquisizione era invece unicamente interessato ad estorcere con disumane torture false confessioni, doveva assolutamente risultare che templari si autoaccusassero di adorare Satana con il nome di Baphomet. Ebbene, Baphomet non era affatto il signore del male, come credono ancora oggi certe società segrete che purtroppo arrivano addirittura a sacrificare gli esseri umani, ma è un insieme di simboli che, correttamente interpretati, consente di conoscere la vera identità del male e liberarsi dal suo influsso. Fu camuffato da mostro per proteggerlo dall'oscurantismo cattolico affinché il suo prezioso contenuto non venisse né censurato, né insabbiato, né arso sul rogo. I simboli di cui è composto richiedono una cultura esoterico-sapienziale per essere correttamente interpretati. Il vero esoterismo, infatti, non nacque per nascondere le verità al mondo, ma per poterle tramandare senza essere uccisi da tutti quei poteri occulti o meno che, dominando con l'ignoranza, vedevano nella conoscenza delle verità e dunque nella sapienza la loro più grande nemica. E il vero nome di Baphomet è proprio Sapienza, che in greco si dice Sofia. Tutto ebbe inizio nel 650 a.C., quando gli ebrei, schiavi dei babilonesi, scoprirono che il nome del dio che aveva creato e protetto i loro diati padroni si chiamava Signore degli Abissi, che in sumero si dice Enki. E ritenendolo quindi causa dei loro mali, lo dichiararono nemico e avversario, che in ebraico si dice, guarda caso, Satan. Poco importava loro che in realtà Enki avesse salvato non solo i babilonesi, ma tutta l'umanità. Agli ebrei dell'epoca interessava solo vendicarsi dei carcerieri, invidiati per le loro conoscenze e odiati per il loro potere. E così iniziarono ad adorare il Dio a cui il Signore degli Abissi si era ribellato per salvare gli esseri umani. E sapete da cosa? Dal diluvio universale. suo padre, An, il re del cielo, su richiesta dell'altro suo figlio, Enlil, re dell'Aria, aveva decretato unitamente al concilio degli Dei che la creazione di Enki, ovvero l'umanità stessa, venisse sterminata. E anche qui, ai sacerdoti ebrei, poco importava che gli dei del cielo fossero coloro che avevano tentato più volte di distruggere l'umanità, prima con le malattie, le carestie e ora con il diluvio. Fu per questo, che, attingendo ai miti sumeri e babilonesi contenuti nella biblioteca di Assurbanipal, scrissero una religione completamente alla rovescia, dove si autoproclamarono popolo eletto, tutelato dagli Dei del Cielo, gli Elohim. Il nome deriva dall'accadico Ilum. Nonostante fossero ostili all'uomo, i vertici ebraici fecero credere ai proseliti che questi Dei fossero invece protettori degli esseri umani. Per contro, il Signore degli Abissi, Pur sapendo che aveva realmente difeso gli uomini dalle piaghe inviategli dal Signore dell'Aria, fu dichiarato ugualmente nemico, e non solo degli ebrei, ma di tutta l'umanità. Poco importava che Enki avesse insegnato loro anche la medicina. Non a caso, il suo simbolo, un doppio serpente avvolto elicoidalmente lungo l'asse verticale, è giunto in colume fino ad oggi, proprio come emblema di guarigione e lo potete vedere negli studi medici, presso i farmacisti e sulle ambulanze. Ma il simbolo dei serpenti gemelli è presente anche sul ventre di Baphomet. Qui assume il significato originale, che non è solo guarigione, ma soprattutto conoscenza e saggezza, o meglio, sapienza, sofia. Baphomet fu disegnato come una creatura androgena e al contempo, mezz'umana e mezza bestia, le cui dita indicano falci di luna di colore opposto e in posizione opposta, per insegnare che il male non può essere distrutto, tantomeno usando la violenza, perché fa parte dello stesso essere umano. E il suo istinto bestiale, istinto su cui nella preistoria si basava la sua stessa sopravvivenza, non può essere distrutto, però può essere armonizzato con l'intelletto, la parte nobile dell'uomo, il tramite per la sua evoluzione. Le stesse corna di Baphomet in realtà sono raggi luminosi. In ebraico la parola keren significa sia corna che raggi, ma nella prima traduzione in latino della Bibbia ebraica, la Vulgata, venne commesso un errore di traduzione, al punto che Mosè, che veniva descritto radioso, venne scolpito da Michelangelo con le corna. Chi realizzò la figura del Baphomet per nascondere il vero messaggio, invece lo sapeva benissimo e giocò sull'equivoco. A conferma della positività del messaggio del finto demone, si osserva il centro della sua fronte. Nell'immagine originale, vi è una stella a cinque punte rivolta verso l'alto e non invece verso il basso, come lo dipingono erroneamente i culti dediti al male. Questo dettaglio è fondamentale poiché è l'umano simbolo dell'aspirazione allo spirituale, alla vera sorgente creatrice di tutto ciò che esiste, e al cui interno tutto esiste, compreso il suo nero signore degli abissi, e gli ebraici signori del cielo. Il vero messaggio di Baphomet è infatti che la violenza è inutile, non dona potere né migliora il mondo. Il segreto di Sofia insegna che solo armonizzando il male con il bene, solo equilibrando l'istinto bestiale di sopraffazione con l'intelletto, l'uomo e la donna di buona volontà si evolvono. Un abbraccio, Adam.